1: Silence, on joue à Cario, bonjour
0: L Émission un peu spéciale aujourd'hui parce que nous allons surtout parler d'un jeu un jeu qui s'appelle The Cave c'est le dernier titre de Ron Gilbert le bien connu Ron Gilbert euh, à l'origine de Maniac Mansion et de Monkey Island notamment Zach, du, McCracken, euh, Zach McCracken le Scum System mm -hmm. c'est lui Enfin bref on parlera de tout ça euh, et donc on va parler de The Cave on va parler aussi de notre rencontre avec Ron Gilbert qui n'est pas là en studio avec nous hein. on aura aimé <rire> mais euh, ce sera peut-être pour une prochaine fois on parlera ensuite un petit peu euh, rapidement en fin d'émission de Cart Life, euh, lui aussi multinommé euh, l'Independent Games Festival un peu comme Kentucky Road Zero et, euh, et puis voilà, émission aussi un peu spéciale aujourd'hui car nous sommes deux <rire> euh, voilà, euh, donc voilà. Euh, je reçois un de mes chroniqueurs favoris, Patrick mmh. Elio de Hitphone.fr, bonjour Patrick et, euh, et bien
2: bonjour Erwan ouais, voilà, tout, euh, tous les autres <rire>
0: tous les, tous les autres voilà. ont un mot d'excuse de leurs parents euh, voilà, oui, je sais, ça fait euh, quelques émissions déjà que vous n'avez plus de nouvelles de Clément. On vous euh, rassure, hein. il va bien. Euh, et il promet, il sera de retour incessamment sous peu dans
2: Silence en Jou. on joue. On t'attend Clément. Voilà, on,
0: on l'attend avec impatience et de pied ferme. Euh, et puis évidemment, Monsieur Fall, pas de minutes culturelles. Marmon nous excusera, mais avec un seul chroniqueur, c'est toujours un petit peu bizarre. Ça perd un petit on peu de son sens. De... Évitons. Évitons. Ouais, c'est toujours peut-être parfois un peu ridicule, hein, même, <rire> même quand vous êtes... Plusieurs, mais on peut avoir euh... des silences un peu ouais, gênants
2: pour tout le monde. Alors euh, bah, du coup on commence avec toi Patrick. Hein ah bah, voilà. Voilà. Merci ouais, de me faire commencer <rire> euh, pour les news. Euh, alors oui ça faisait longtemps que je m'étais dit qu'un jour je ferais des news euh, d'intro euh, bah, voilà, à la fois sur Ron Gilbert, mais bon on en parlera un peu plus tard, sur Warren Spector et sur euh, Charles Cécile. Et voilà c'est aujourd'hui, on, on est tous les deux, on, on se fait plaisir. Euh, allez on commence par une, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle Allez, euh, commence par la bonne. La bonne nouvelle, euh, eh bien c'est que le, 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 mmh. le prochain jeu de Charles-Cécile euh, arrive bientôt. Petit recul euh, du prochain chevalier de Baphomet euh, qui s'appelle La Malédiction du Serpent qui va arriver finalement au deuxième trimestre de cette année, euh, ça a été financé par Kickstarter, mm -hmm. mais bon voilà, un petit recul mais euh, ça va se faire, donc c'est ça le plus, le plus important, et euh, je suis tombé d'ailleurs sur une interview de lui il euh, n'y a pas longtemps, qui était assez, assez bizarre où il disait que le, le, pour lui donc quand même quelqu'un assez respecté en milieu du jeu d'aventure en particulier, hein, notamment pour le, les chevaliers de Baphomet, euh, pour lui, la PlayStation sera responsable de la mort du jeu d'aventure en se rapportant sur le milieu des années 90 sur l'émergence de la console de Sony et le fait qu'elle aurait qu'elle aurait du temps à digérer les trucs et oui ça aujourd'hui c'est un peu bizarre on pourrait en discuter et lancer un peu une discussion là-dessus est-ce que la Playstation a vraiment tué le jeu d'aventure je suis pas sûr du tout
0: en fait la Playstation a eu un effet effectivement radical c'est que ils ont imposé un tout petit peu aux chausses-pieds quand même le passage à la 3D c'est-à-dire qu'il fallait pour sortir un jeu Playstation à l'époque de sa sortie et quelques années ensuite mettre du polygone c'est-à-dire il fallait du polygone dans un jeu de playstation c'est pas qu'il fallait c'était ah la grande mode non c'était quasiment quasiment une obligation enfin ils ont ils ont pourri euh, ils ont pourri aussi pas mal de trucs euh, là-dessus et ce qui fait que d'une part ça a donné les, les catastrophes notamment en gestion de caméra euh, qu'on connaît. enfin il y avait énormément de jeux qui arrivaient pas hein. le gameplay en 3D c'était quand même euh, tout le monde a, ouais. a réussi. A un
2: apprentissage
0: tout le monde ne réussit pas le miracle de Mario 64 euh, et euh, il y a eu ces espèces d'horreurs en, en termes de gestion de caméra, en termes de l'aideur absolue, hein, parce que quand même, mmh. euh, les polygones, la 3D, c'était rigolo, euh, ça amuse deux minutes, mais en réalité, ça vieillit très, ça, ça ça très, très mal. mal euh, D'ailleurs, et... en
2: fait, quand on, on lit un peu ce qu'il raconte, il dit voilà, la PlayStation a connu un si grand succès que les vendeurs, avec des rayons limités en taille, ont stocké de plus en plus de jeux PlayStation et de moins en moins de jeux PC. Donc, la PlayStation, oui, mais enfin, de là à stigmatiser une mmh. machine, je pense pas. Je pense qu'aussi, euh, le jeu d'aventure a évolué. Il hein, y a eu des mutations par l'arrivée de la console, mais entre autres, il y a eu plein de, de changements. Surtout l'ergonomie, je pense, du jeu d'aventure qui a été remise en question on a vu des pépites hein, notamment sur, je, sais pas, sur Wii, je pense à Zach and Wiki, on en avait ouais. parlé ici le jeu d'aventure a évolué et il y a eu la Playstation mais il y a eu d'autres consoles et je pense qu'il y a eu plutôt une remise en question du concept de jeu d'aventure par la 3D d'accord mais aussi par d'autres formes de gameplay et voilà The Cave dont on va parler tout à l'heure est aussi une évolution du jeu d'aventure,
0: bien sûr. Et, voilà, et en donc, fait, euh... c'est assez intéressant. Je reviens. Euh, on va en reparler. Hein, de... il, y a, il, y a, il y a une vidéo concernant le, le projet un Kickstarter de Double Fine Adventure. Euh, ouais. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné sur leur jeu d'aventure, euh, Point and Click. Oui, et puis mm -hmm. en fait, il y a eu une vidéo, notamment une très longue vidéo qui est absolument passionnante d'un dialogue ah, oui, entre ti Tim le... Schafer et, euh, et Ron Gilbert. C est, c est fabuleux, et là, il y a, y a un petit passage qui est intéressant sur cette époque-là et sur le jeu d'aventure aujourd'hui, euh, où Tim Schafer demande à Ron Gilbert mais euh, voilà le jeu d'aventure est-ce qu'il y a encore un public pour le jeu d'aventure on a l'impression que plus personne n'en parle <rire> etc et Aaron Gilbert lui répond euh, bah euh, oui mais en même temps on n'a plus les mêmes euh, on n'a plus les mêmes euh, repères c'est à dire mm -hmm. que à l'époque un, un jeu au niveau à l'époque de Monkey Island et de Maniac Mansion un jeu qui se vendait à 200-300 000 exemplaires c'était ouais. un putain de hit alors qu'aujourd'hui qu euh, euh, un jeu qui se vend à 200-300 000 exemplaires c'est un jeu de niche ouais. et en fait il dit bah oui mais le jeu d'aventure a peut-être toujours été un jeu de niche sauf qu'à une époque bah, il était euh, au devant de la scène euh, et être un jeu de niche euh... c'était être au devant de la scène aussi toucher, toucher toute la
2: niche des. Euh... Bah, c'est un peu une époque où plein de genres différents aujourd'hui plus mineurs je pense je pas la simulation aérienne par exemple ah. était au devant de la scène parce que c'était aussi des évolutions ah, oui, parce que technos, voilà et... on, on découvrait des genres ce qui fait que, voilà, que certains étaient mis plus en lumière peut-être qu'aujourd'hui mm. mais on a aussi de belles histoires chez Telltale par exemple en, dans une évolution du jeu d'aventure Pendulo euh, à Madrid qui fait des très bons jeux d'aventure aussi enfin voilà il y a le genre n'est pas mort, mais il évolue. Voilà. En, je crois qu'on va en parler beaucoup hein, voilà, de, c est, c est de ce question. jeu d'aventure. Euh, Alors ouais. mauvaise, on arrive à la mauvaise nouvelle. C'est du nouvelle côté vie. de Warren Spector cette fois. Bah, c'est la fermeture de Junction Point. C'était le studio de développement euh, qu'il avait créé pour développer Epic Mickey, euh, qui ferme. Voilà. La, la news vient de tomber. C'est bon, assez frappant parce que le Epic Mickey 2 est sorti il y a quoi, il y a quelques semaines. Hein. C'était un des mmh. jeux de fin d'année. Euh, euh, on rappelle, le premier était sorti je crois il y a deux ans sur Wii. Le deuxième était sorti en multiplateforme là en fin d'année. Donc euh, toujours sur Wii, sur PS3, sur, sur Xbox. Mais ceci explique peut-être cela. Hein. Moi je ne l'ai pas eu en main, je ne sais pas ce qu'il donnait ceci, vraiment, mais visiblement, ceci explique la cela. critique n'était pas très bonne, mais... le jeu n'a euh, voilà, pas su se remettre ça en question. En tout cas, bah, le studio ferme. Bon, ça fait mal pour Ryan Spector quand même, qui avait, voilà, on connaît le personnage pour des ou sexe, Pour moi j'avais bien aimé le premier Pic Mickey, je trouve qu'il y avait des bonnes idées euh, mm. euh, dedans, voilà, donc son studio est fermé, euh, une page qui se ferme, donc euh, voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent pour certains anciens comme Ron Gilbert dont on va parler, pour d'autres c'est plus dur visiblement de, de continuer l'aventure, donc euh, on retrouvera certainement euh, Spector d'une façon ou d'une autre, je ne me fais pas de, de soucis là-dessus, Et peut-être dans d'autres euh, aventures que, euh, que Mickey. C'est pas plus... Voilà. Enfin bon, bon bref,
0: ouais. Epic euh, ouais. Mickey 2, hein, on n'en a pas parlé ici, enfin c'est... Voilà, mm.
2: Et, et ouais, une news pas marrante non plus, j'ai ah vu, oui. vu, le, le, vu passer l'annonce du décès du, du compositeur de Heavy Rain, terrible, enfin moi ah j'avais beaucoup aimé son ah travail oui, sur Heavy oui. Rain, très très belle musique, et j'ai vu passer euh, l'annonce de son décès, c'est assez... Euh, voilà, c'est bon. bien dommage, et je crois qu'il avait travaillé aussi sur Beyond, le prochain euh, quantique
0: et voilà et ben on va parler mauvaise euh, nouvelle mauvaise nouvelle euh, on va le com des coms de la semaine dernière le com des coms. donc c'était l'émission en public à la gaieté lyrique euh, on était euh, bah, je sais pas dans le public il devait y avoir entre 30 et 40 personnes peut-être c'est beaucoup moins hein, forcément qu'à la 200ème mm -hmm. euh, mais au moins il y avait de la place pour s'asseoir euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément communiqué euh, beaucoup à l'avance c'était le mois de janvier il faisait froid les gens étaient malades enfin bon bref en fait, il y a 15 euros euh, l'entrée euh... autant vous dire que vous avez intérêt je plaisante euh, les auditeurs, vous avez intérêt à vous ramener à la prochaine bordel. Non, je déconne. Euh, Il faut on on est... communique plutôt. Aussi, oui, monsieur. voilà. Faut, faut euh, on... normalement, ce sera pour fin février. On n'a pas encore la date exacte. Et on la communique. campagne d'affichage, le voilà. teasing, tout voilà ça, les faut, 4 par 3 dans, faut, dans faut le métro, prévo, tout ça, tout ça. Hein. Euh, les pubs télé hein, aussi. On, va, on, <rire> on, on, on devrait faire ça. Oui. Euh, bref, en <rire> commentaire, nous avons celui de Red euh, qui euh, qui a fait quelques remarques, notamment la première à Marmotte 19. Hein, quand on te dit de monter sur scène tu montes sur scène non mais euh, voilà c'est pas la MC de marmotte pour rien euh, le stream <rire> euh... elle chante moi, sur son, ah, oui, oui, son oui. pseudo quoi. Euh, ouais, ouais.
2: Ah, une... une marmotte ça non, mais oui, <rire> ça dépend de la marmotte <rire> euh, Le stream
0: paraissait mieux foutu sur Dailymotion oui, le stream que nous avions fait en, en studio alors voilà c'est euh, euh, la gouttélérique euh, stream sur live stream c'est vrai que là il y a eu quelques bugs notamment des bugs de son euh, sur ah les oui, euh, premières euh, minutes d'émission ouais. avec euh, une célèbre marque de jeu à gratter euh, qui était un petit peu en boucle euh, oui mais enfin bon, normalement on espère hein, que tout va, va se caler de mieux en mieux après on est en, en bêta test constant on euh, patch régulièrement. Voilà, exactement. <rire> tu vois, euh, par exemple, cette fois-ci, on a enregistrer l'émission c'est mmh, déjà un gros a, patch ouais voilà c'est <rire> un, 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 un cran au dessus quand même de la précédente euh, les questions du public auraient été les bienvenues euh, comme une sélection sur le chat le topic de forum ou twitter alors oui alors pour regarder euh, ce qui se fait sur twitter et tout ça en même temps que l'émission c'est un tout petit peu chaud quand même enfin bon après c'est ouais, peut tu t'es sur le, le
2: lancement des musiques euh, des vidéos tout ça c'est que tu fais beaucoup de choses en y a même
0: temps. Une, alors les questions du public oui ça aurait été bien euh, après c'est aussi une question d'organisation on a une heure et demie un peu aux alentours d'une heure et demie pour, pour parler, il faut peut-être alléger le programme, euh, le programme aux alentours, enfin, autour de l'invité pour permettre des questions du public après je, je sais pas, c'est à voir euh, la vidéo de Monsieur Fall manquait cruellement oui mmh. je suis d'accord mais en même temps euh, vous avez vu la vidéo qu'il nous avait fait pour la 200ème c'était quand même une vidéo bien produite et tout ça on va peut-être pas lui demander déjà la gentillesse d'être parmi nous euh, de, depuis 6 ans euh, toutes les semaines en audio euh, voilà c est, c est, c est, on la repassera la prochaine fois ouais, on, on, a, on, on pourra repasser la précédente euh, il faut cliquer sur l'écran pour faire disparaître le player de QuickTime ouais, bon, c'était VLC déjà oui c'est vrai que à l'écran on voyait le, 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 le play parce que je cliquais pas au bon endroit oui bah c'est gentil et un logo de Silence on Joue ou Libé ou Guité lyric sera un joli décor sur ce merveilleux fond vert voilà ça peut-être pour la prochaine fois d'autres remarques de Nomisis. merci à tous les quatre pour ce très bon podcast live c'est une bonne idée de ne parler que de deux jeux d'actualité pour laisser du temps aux invités un invité très intéressant car ils ont paru très sincère dans leurs propos vos questions n'étaient pas toujours très corporate c'était pas le but de poser des questions très corporate mais il faut bien dire que Jean-Maxime Maurice et Michel Corr ont, euh, enfin, voilà, ils ont répondu euh, ils, ont joué le jeu, ouais, ils ont joué vraiment. le jeu ils ont répondu naturellement euh, rapidement enfin voilà c'est vrai que moi j'ai vraiment apprécié, euh, apprécié ce moment euh, ce qu'on a vu de leur jeu m'a beaucoup rappelé Mirror Z oui, mm -hmm. moi j'avais ça avant l'émission et j'avais oublié de leur en parler euh, dans l'approche urbaine et la fille à l'apparence chétive j'espère que leur jeu aura du succès surtout qu'il sera bon eh, oui, oui. Eh, car ça, ça fait toujours du mal quand c'est pas le cas d'enterrer un jeu quand on connaît leur papa. Euh, oui, ben on, Alors, y a bah, des idées, après. On, voilà, on, pour l'instant, j'ai bon verra, espoir. Après, bah, c'est vrai qu'avant euh, d'avoir la manette en main, c'est un peu difficile de juger. Mm -hmm. euh, il a quelques remarques aussi. Nomizis, l'enchaînement des vidéos mériterait d'être simplifié, on a, euh, ou juste lancé par quelqu'un d'autre. Kerwan, voilà. <rire> Patrick, tu lanceras les vidéos. La on prochaine va, on tirera au sort. Hein. On tire voilà. au sort, d'accord. Euh, vous auriez pu permettre une ou deux questions du public pour les invités. Alors mmh. voilà, ça c'est après, voilà, ça c'est le grief numéro C'est hein. le grief numéro 1 hein, mais, mais, mais mais c'est vrai, c'est un, oui. un truc assez naturel. On, je vais y réfléchir. Adressez-vous au public à la fin, ça fait toujours plaisir. Oui, il nous en veut, nos misis, d'être, d'avoir arrêté l'émission et puis voilà, de ne pas partie, avoir. Euh, ça, per... un... Non, on n'est pas parti, on est restés. C'est eux qui sont partis d'abord. Ouais. Euh, mais euh... de plus
2: euh, communiquer. Ouais, euh... non, mais c'est vrai, c'est vrai, okay.
0: c'est c'est vrai. Je... Mais bon, voilà, c'était la première. Euh... Euh, moi, j'étais un peu... Enfin, oui, bon, bah, c'est la première, première. Du, euh, du grand cycle pres-rec à la guetter lyrique. Euh, voilà, moi, j'étais un peu, un peu en speed. Je pense que voilà, plus on va en faire, euh, plus ça va être rodé, plus on sera tranquille et plus on pourra mm -hmm. se permettre euh, euh, des impros et, euh, et des choses dans ce genre. Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière. C'était bien. Hein, c'était bien à hein, la gaieté lyrique. J'étais très content de cette émission. Voilà, moi, c'est mon propre commentaire euh, que je ne commente pas <rire> par ailleurs. Euh, on passe à The Cave, sorti sur, en téléchargement un peu partout le dernier titre c'est Double Fine Sega et bien sûr Ron Gilbert aux commandes on écoute la bande annonce de
3: The Cave tormented not by what they have done But what they might do, if not for the cave. <laughs> I kid, I kid. I'm just a pile of rocks filled with musty air and bat droppings. What could I possibly know about life?
1: begin our journey.
2: System. It's
3: What could I possibly know about life? Nothing. Except that I'm the cave. All right, I'm done.
0: The Cave euh, de Ron Gilbert, cette voix off, cette caverne qui parle. Hein, oui, mm -hmm. euh, nous avons déjà un premier protagoniste, peut-être le protagoniste principal de l'histoire. Il y en mm -hmm. a sept autres. C'est la caverne elle-même. Nous avons une talking cave, euh, une caverne qui parle et qui raconte son histoire. Narrateur. Enfin, voilà, c'est le narrateur mm -hmm. qui raconte son histoire, ou plutôt l'histoire des sept personnages. Alors mise en place euh, du jeu, donc là une caverne qui parle déjà. Euh, sept personnages, on va en jouer 3 par partie ah, faudra... ça nous
2: rappelle déjà quelque chose
0: voilà ouais, ça nous rappelle 7 personnages on va en jouer 3 oui c'est Maniac euh, Mansion Maniac évidemment Mansion. 87 euh, on va en jouer 3 il faut en sélectionner 3 au début de la partie on va faire toute la partie avec ces 3 là évidemment les parties suivantes on pourra en choisir trois autres et euh, voilà et finir et jouer les 7 personnages mais pour cela il faudra au minimum trois parties, euh, chaque personnage ayant sa propre histoire, nous avons, alors je vais peut-être en oublier, nous avons le chevalier, l'aventurière, les jumeaux, la voyageuse dans le temps, la scientifique, le moine et le fermier
2: ouais je crois que euh, tout y est c'est pas ouais. mal hein ouais. hey, de mémoire mm -hmm.
0: de mémoire non j'avais pas mes notes et tout de, de mémoire <rire> euh, donc voilà the cave euh, jeu en 2D euh, réalisation 3D mais ouais, euh, voilà. gameplay 2D gameplay voilà. 2D façon façon plateforme finalement ça mm n'en -hmm. est pas forcément un mais c'est façon plateforme voilà pour l'environnement graphique et, euh, et ludique initial c'était c'était ça Cha on précise aussi chaque personnage a un pouvoir spécial mm -hmm. le, guerre, le chevalier peut devenir invincible, euh, la voyageuse dans le temps peut se téléporter, le moine fait de la télékinésie, l'aventuria a un grappin, etc., etc. Mais je vais te laisser la parole pour mmh. les, premiers, les premières impressions et puis même plus les impressions de jeu euh,
2: mmh. face, à, face à ce... Alors, euh, alors oui, The Cave, alors évidemment quand on aborde un jeu avec une telle signature, on se dit toujours attention parce que voilà, il y a derrière tout un background, on connaît l'auteur, on va en parler tout à l'heure, on a pu discuter avec lui. On se dit attention, là il nous présente un jeu de plateforme, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va être à la hauteur de ce qu'on connaît chez lui Parce que le fond de commerce de Ron Gilbert, c'est racines, c'est le point and click, c'est le jeu d'aventure, c'est la narration et on se dit attention, un jeu de plateforme où on va euh, surtout que visiblement, il y a une vraie volonté de rendre le jeu plus accessible avec plus d'inventaire, c'était quand même un mmh, peu mmh, mmh, mmh. l'ADN le, le, voilà, de ces jeux depuis, depuis le début. Euh, pas d'inventaire, un gameplay très, euh, très simple d'accès. Alors attention, attention. Puis, parce au, que au-delà au de
0: ça, je, je, je te rends la parole tout de suite, mais au-delà de ça, il y a aussi... Voilà, c'est un jeu de Ron Gilbert. Ron Gilbert, il a rien produit récemment. Enfin voilà, mm -hmm. bon, c'est un comeback et, mm -hmm. euh, et un comeback de, bah, il... de, 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 de longue date aussi. Et, et du coup, c'est stressant parce que c'est un jeu qu'on aime pas... bien et on n'a euh, pas envie qu'il se gaufre euh, euh, voilà. parce que c'est
2: vrai qu'on a un peu perdu des radars depuis quelques années. Il était parti monter une boîte plutôt orientée ludo éducatif. Là, on sait qu'il s'est rapproché pour faire ce jeu de Tim Schafer, qui était son acolyte de ouais. l'âge d'or Lucasarts. <coughs> donc évidemment, on sait que c'est pas anodin. Alors attention, parce que The Cave, c'est un jeu très malin. C'est un jeu plus malin qu'on peut le croire comme ça en premières images. Quand on le voit tourner, on se dit « Tiens, un jeu de plateforme, c'est bien plus fin que ça. Euh, » Il faut pas se laisser euh, voilà, se laisser tromper par les images. P pour moi, c'est pas un jeu de plateforme c'est un enfin, faux non, jeu de plateforme non, on a l'impression que la plateforme est pas. là c'est une espèce de voilà de, 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 de moteur de, de procédé de procédé de jeu pour finalement ne plus avoir un point and click à l'ancienne comme on connaissait mais le cœur du jeu ce sont les énigmes ouais. c'est là que, que se situe vraiment le cœur du jeu et, euh, et c'est là où on retrouve vraiment euh, la, le, le la force Enfin, c'est deux du... choses. Et c'est là où ça re retourne. Je,
0: je, 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 je t'interromps comme ça, on est entre nous bon, deux. On, on est avec tous les et deux. Euh, le cœur du jeu, ce sont les énigmes et l'histoire. Et l'histoire, bien et sûr. Et c'est là où, quel que soit l'enrobage, finalement, on retrouve un jeu d'aventure de Ron Gilbert. Non c'est sûr, bien ça. sûr.
2: On a ces trois personnages qu'on qu qu choisit parmi parmi les sept. On se lance dans cette cave mystérieuse. On commence à jouer. On se rend compte que voilà très vite, on se rend compte que c'est pas un jeu de plateforme parce que d'ailleurs le côté plateforme est pas le plus le plus intéressant du tout du lot. Il y a quelques petites imperfections de gameplay. C'est pas ça qui est intéressant. Ce sont les énigmes, la narration. Mais ça, on s'en rend compte au fil de quelques heures ouais. de jeu parce mmh. que euh, malgré ce que ce qu'on peut lire pas mal dans pas mal de, de tests, c'est pas un jeu qui se finit très vite. Moi, j'ai pas mal séché sur des énigmes. C'est à dire qu'on retrouve le côté rotor Attention toute proportion gardée parce qu'on n'est plus du tout euh, dans ces énigmes complètement capillotractés qu'on on a pu avoir dans certains jeux auparavant euh, dans les ça Monkey reste, Island ça reste
0: avec une certaine logique il y a une Mais... certaine c'est
2: aussi simplifié on sent que tout a été pensé pour que ce soit plus, plus, plus accessible plus jouable aussi par des gens qui ne sont pas du tout au fait du, du, voilà, des gameplay euh, ancestraux ça reste plus simple c'est-à-dire qu'un personnage peut prendre un objet se balader avec point il n'a ouais. pas un inventaire 36, 36 objets qu'il peut cumuler il faut vraiment jouer les synergies avec ces trois personnages, mmh. euh, comme dans Maniac Mansion. Hein, et moi, ça m'a vraiment touché dans, dans plein de domaines parce qu'on s'est bardé de clins d'œil. Vraiment, quand on fouille un petit peu le jeu, on a des clins d'œil vraiment formels sur Maniac Mansion, sur Monkey Island, sur Zach McRacken. J'en ai pas vraiment trouvé, mais... Ce qui, moi, m'a vraiment plu, c'est qu'on retrouve l'esprit, l'écriture Ron Gilbert. Parce que pour moi, Ron Gilbert, c'est ça, c'est ce, un, un créateur d'univers. Moi, c'est mmh. vraiment comme ça que, que, que je le vois. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui a son univers à lui, qui balade de jeu en jeu. Euh, en touchant à différents thèmes, hein, parce que euh, de l'univers des, de des pirates, euh, à, aux enquêtes un peu super, surnaturelles de Zach McCracken, euh, au, euh, au côté un peu mystérieux, film d'horreur bis de Maniac Mansion, à là, un, truc, un, un univers qui est un petit peu plus, un peu plus profond, je trouve, dans, dans « The Cave ». Il touche à plein de domaines différents, mais il y a cette qualité d'écriture. Moi, enfin, je trouve qu'il y a un humour, euh, Ron Gilbert, qu'on mm. reconnaît immédiatement. C'est-à-dire que vraiment, enfin c'est copyrighté, j'ai envie de dire. Ouais, ça passe par des petits panneaux avec des inscriptions. Ça passe par... Euh, c'est un, un... un peu
0: comme quand on reconnaît, enfin, en, en faisant une similitude, c'est un peu comme quand on reconnaît l'humour des Monty Python. Enfin, euh, ouais, il voilà, y a une là, signature. Il y, 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 y a une a... signature, c'est là aussi on un, on un, une, sorte une sorte d'humour un peu british, de... Euh, pas sans rire. pas sans rire, Pas forcément second
2: degré, mais... Mais qui fait un clin d'œil aux joueurs. Ouais, il y depuis le début, depuis son premier jeu que j'ai connu, Maniac Mansion, il y a des clins d'œil aux joueurs en lui disant On est dans un jeu vidéo, regarde, je te je cite d'autres mmh, choses, ouais. je te cite les codes du jeu vidéo, mais je sais que tu es devant ton, ton écran et je te, je te parle quelque part ouais, ouais, ouais. et là on retrouve vraiment ça on le retrouve avec des pancartes des indices dans les énigmes parce que c'est un petit peu farfelu moi j'ai trouvé que c'était plus que ça m'avait l'air c'était mieux géré que dans certains euh, ça partait très loin dans certains Monkey Island même ce sont des jeux mm. inattaquables hein, ces deux Monkey Island le 1 et le 2 ce sont les deux qu'il a fait ce sont des vrais chefs dœuvre mm. euh, mais qui partaient des fois très loin dans les énigmes mm. là j'ai trouvé que c'était plus simple hein, ça faisait partie aussi de ce, du principe de The Cave plus accessible euh, et finalement des énigmes donc on arrive plus vite à se déplacer patouillé, même si certaines sont bien retorses Il y en a certaines où, vraiment, j'ai morflé quelque temps et, pour trouver et la, en fait, la solution. c'est
0: là où on retrouve le, 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 le mécanisme de l'énigme euh, du point-and-click, de l'énigme à la Ron Gilbert. Hein. C'est que finalement, c'est pas forcément le truc complexe, mais il faut avoir à un moment... Mm -hmm. Le, 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 le... un switch dans la tête qui te les... dit ah mais où
2: le fameux éclair de génie
0: mais on se dit mais oui c'est ça, et, et, ça et, là, et, là, et,
2: là, et là tout déroule euh, et... ah, pour moi ça fait partie ouais. du top 3 des plaisirs de jeux vidéo ce ouais. moment où on se dit ça y est c'est ça je vais aller rechercher cet objet là dans l'autre pièce et ouais. la ramener ici ouais. Ouais. alors là ça se fait effectivement en dirigeant directement ces trois bonhommes hein. on, on a une petite croix on peut avec la croix directionnelle switcher de l'un à l'autre rapidement donc évidemment il y a beaucoup de mécanismes qui te demandent de jouer avec les deux mm. ça m'a rappelé par mm. exemple les goonies sur Amstrad qui était un jeu voilà ancestral que ça peut-être pas connu, mais qui pareil jouait comme ça avec le le rapport entre les deux personnages la 3 en l'occurrence avec des mécanismes Lost Viking aussi s'inscrivait mmh. aussi dans cette dans cette dans cette logique là ça marche bien je trouve que en plus voilà, ils ont chacun leur leur propre pouvoir le, le fermier peut nager plus longtemps dans, dans l'eau mmh. on ils, ils ont, ils ont ils chacun, ont chacun leur... leur propre pouvoir et ils ont chacun leur partie de caverne et là on arrive sur la construction de the cave mmh. et ça c'est vraiment moi c'est là où je trouve que ce jeu est vraiment une très bonne surprise c'est qu'il est, est beaucoup plus fin qu'il qu peut, qu peut le paraître, parce qu'on a un squelette commun dans cette cave hein, qu'on qu traverse, mais pour chacun des trois personnages qu'on va choisir, il y a une section euh, spécifique pour yes. ce personnage, où les trois personnages vont se retrouver, mais où les, les pouvoirs spécifiques du personnage sont indispensables vont être indi voilà, ouais. indispensables, et que les autres vont devoir aussi euh, l'aider, voilà, mais ce sera lui qui, sera, euh, qui aura les clés. C'est vraiment bien fichu, moi, je trouve que graphiquement il n'y a pas grand chose à redire, moi, je trouve que pour un jeu euh, des maths, c'est bien foutu c'est propre, quelques petits ralentissements mais on s'en fout, enfin, vraiment ça m'a pas du tout gêné, euh, le gameplay est, est, est vraiment, vraiment, vraiment bien fichu, euh, et puis moi ce qui m'a vraiment marqué, encore une fois, c'est euh, les énigmes, l'écriture, parce qu'on commence sur un côté, on se dit, ah oh, tiens ça fait un peu dessin animé c'est rigolo, mmh. et plus on avance dans le jeu plus on se rend compte que, que le, le comment dire, le, le, le le sujet est grave. On sent qu'il y a une gravité dans ce jeu qu'on n'avait pas avant. Mmh, cest dire mmh. que même Maniac Mansion ou même euh, Monkey Island qui était plus profond aussi que ce qu'on peut croire en voyant les, les screenshots, il y avait des vrais questionnements. Euh, voilà, on, ce, dans Monkey Island sur le personnage principal, sur son passif, sur qui il était vraiment. Là, on sent qu'il y a une noirceur qui dans le ah, jeu. Ah impressionnant. Et se, hein, sur
0: tous les personnages. Sur tous les personnages. Le là, sur, background de chaque personnage. Enfin, c'est dur. C'est quelque de, chose de très pesant. Ouais. Alors là, il
2: ne faut pas spoiler, mais. Non. Pour donner envie aussi d'y jouer, pour se dire que c'est pas seulement un jeu de plateforme, on va hop, choper la fin et, et la traverser en rigolant. On sent que les personnages sont là pour une raison précise, que ça peut, on peut comparer ça à des limbes quelque part. Mmh. Et euh, ce qui, moi, ce qui m'a, ce qui m'a marqué, c'est voilà, cette, cette noirceur, parce qu'on apprend finalement l'histoire des différents personnages. Euh, Sartre disait que l'enfer les, les, c'est les autres. Là, on a plutôt l'impression pour le personnage que l'enfer, c'est lui-même, quelque part. Ça, on va s'en rendre compte peu à peu. Ils, ont, ils, ont tous, ils sont tous là pour une raison particulière. C'est assez bizarre, d'ailleurs, l'ambiance qui, mmh. qui se dessine au fil de, de la partie. Euh, on croit parfois sortir de la cave. Je trouvais ça rigolo aussi. Il y a des niveaux, on se retrouve sur une île. On se dit, ah, ça y est, c'est... Puis en fait, non. non. On reste dans la cave jusqu'au bout, jusqu'au jusqu final. Euh, donc on croit plusieurs fois en sortir on y est toujours dans la cave il y a un côté dans, euh, la, caverne,
0: hein, tu, tu, non, dans la, la cave la caverne, la caverne la caverne <rire> la caverne d'ailleurs le mythe de la caverne serait
2: aussi peut-être à explorer une, une, une piste à explorer mais en tout cas voilà, il y a vraiment un côté oppressant voilà, je trouve et c'est quand même paradoxal entre le côté très cartoon rigolo on retrouve là aussi la patte des jeux et euh, Randy et, et, c'est et pas et une écriture euh,
0: drôle hein, parce que les, 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 les personnages secondaires les, les personnages principaux ne parlent pas ou peu enfin, mais, les, mais les personnages secondaires sont très ah bavards mais ils sont, par, parfois ils mais c'est toujours ce humour décalé sont, sont très très drôles c'est blindé d'anachronisme. Oui. tous ouais. les
2: persos viennent de d'époques différentes oui. mais c'est bardé de de clins d'œil euh, à la pop culture enfin des oui. choses qu'on a depuis les débuts chez chez Gilbert moi voilà, j'aime beaucoup les conditions
0: d'utilisation de la caverne qu'on découvre très très vite hein. oui. euh, avant d'entrer dans la caverne on doit accepter les conditions d'utilisation oui, de la gêne, caverne ça, qui sont euh, voilà. c'est un grand papier à lire mais quand on lit c'est absolument
2: génial et c'est bardé de choses comme ça de clins d'œil voilà à, toutes, euh, à, à tous ces jeux, ces jeux qu'on qu qu connaît bien alors effectivement après il y a quelques, petits, euh, quelques petites choses qui, qui sont un peu plus, plus compliquées c'est vrai quand on, on finit le jeu une première fois c'est dur de ne pas parler de la fin parce que c'est important faut pas, il ne faut mais... pas en parler ouais. mais c'est quand on finit une première fois avec, euh, avec les trois premiers personnages c'est dur de ne pas en parler mais moi je trouve qu'il y avait un effort pour construire un univers mmh. c'est à dire que quand on fait la partie on croise soi-disant d'anciens joueurs qui ont mal fini sans en dire trop hein mais, mais, Ouais, qu'on mal finit. Hein, Quand on va relancer une partie dans la foulée pour essayer, parce que comme tu disais, on va on va faire le. Si on veut voir tout le tout le jeu, il faut le faire trois fois. Hein, mmh. Trois fois, première fois trois trois personnages, deuxième fois avec les trois, trois autres et une dernière fois avec le dernier qu'on n'aura pas mmh. vu. C'est un peu euh, bizarrement foutu d'ailleurs de tout de refaire <rire> une troisième. Euh, bon. Avec en revanche des niveaux à refaire, mmh. des niveaux communs et puis certains qui feront voilà, si on le même personnage, il faudra les refaire. C'est pas forcément très euh, très fun à refaire parce qu'on connaît temps, une solution. Ouais, une fois qu'on connaît la solution, c'est beaucoup plus et rapide. Et ça va plus hein. vite. Et ouais. c'est vrai que le gameplay là, on, il, est, il répond bien. C'est rapide, ouais, c'est ouais. bien foutu. On rame pas trop pour, euh, ça va vite quoi. Ouais. Quand on connaît une, une solution, et ça reste. Moi, je, je prends plaisir à y jouer. je trouve que le gameplay est simple, efficace, ça tourne bien. Donc on peut refaire des énigmes. C'est plutôt joli. Donc on les refait avec plaisir. Euh, mais voilà, il y avait une, une volonté de créer. Mais comme toujours dans ces jeux, un univers entier. On sent que le, le jeu, la partie qu'on fait est un, un morceau de l'iceberg. Et derrière, il y a tout un univers. Et mmh, on le sent mmh. par des petites pointes, par des réflexions sur d'anciens joueurs sur les joueurs qu'on dans une autre partie qu'on va recroiser, il oui. y, y a plein de petites choses et puis les, les, les personnages secondaires qu'on croise sont fantastiques, ils sont ah, bah, comme oui, toujours. Ah, oui. moi, je, je me suis vraiment marré en voyant certains personnages complètement barrés. La princesse, euh, la princesse, moi
0: j'adore la princesse. C'est dans la, 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 la caverne du chevalier. Bah, euh, le,
2: mais les passages sont cultes. Ah, il oui, oui. y a vraiment des passages cultes. Ah, oui. euh, voilà, le, tout le segment du chevalier, on est vraiment comme tu dis dans les Monty Python. Ah. Hein, vraiment, on y pense. Euh, Sacré Graal et compagnie. Enfin, C'est complètement barré. On se moque des codes du genre à chaque fois, ouais. euh, avec voilà, des énigmes bien foutues et, euh, voilà. et vraiment enfin, un plaisir d'essayer de détecter les choses pour avancer. La très grosse surprise
0: pour moi de, de The Cave, euh, autant dire, moi, moi je l'ai voilà, pris aussi un peu à reculons euh, pour une raison aussi qui est simple, j'étais un énorme fan de Maniac Mansion euh, de, des deux premiers Monkey Island. Enfin euh, voilà, c'est mmh. ma jeunesse hein, euh, même, forcément. Euh, mais euh, je me suis dit aujourd'hui, le jeu à la Ron Gilbert, je suis plus dedans enfin j'ai j'ai pas envie le jeu à la non mais le le, le, le le gameplay en lui-même de l'énigme avec mmh. euh, un espèce de truc à trouver au fin fond d'une pièce à, 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 à manipuler pour ouvrir un autre truc qui va te permettre d'avoir un troisième objet qui va te permettre de d'activer un troisième ouais. mécanisme qui finalement lui va te permettre d'ouvrir une porte qui va te permettre de trouver un quatrième objet qui va te permettre d'ouvrir euh, mmh. et de réussir le niveau grosso modo euh, le, le passage ouais. voilà c'est ça le, 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 le gameplay point and click classique même s'il y a de même si, euh, même si l'univers est drôle, même si c'est marrant, même si on rigole, je, je, je pensais pas pouvoir retomber dedans. Euh, J'ai vu The Cave. L'apparence, je me suis dit, ah bah, il est allé complètement ailleurs. Ouais, hein. ouais, euh, alors, il est parti très loin. Euh, mais bon, voilà. Est-ce qu'il s'est pas gaufré Est-ce qu'on va pas du tout Et finalement, le truc dingue avec The Cave, c'est que il a gardé ça. Mmh. Il a gardé l'essence de son gameplay de euh, manipuler des objets, euh, les prendre à un endroit, les foutre à l'autre, ça ouvre des trucs, ça actionne des machins, euh, mettre un personnage à tel endroit pour que ça actionne. Et, et donc, on garde l'esprit mmh. euh, des énigmes point and click euh, d'autrefois et je suis tombé dedans. Mmh. Et je ne pensais pas Ouais, objectivement sûr. être capable aujourd'hui en 2013 euh, de, de tomber dans d'apprécier Par... ces mécanismes-là parce
2: qu'il les a aussi assoupli on sent que c'est beaucoup moins barré qu'à qu une époque donc finalement on peut j'ai l'impression que quand on joue à un, un jeu de Ron Gilbert depuis les débuts finalement on est obligé de rentrer dans son monde mmh, ouais, avec sa logique ouais, complètement ouais, ouais, ouais. barrée là ça s'assouplit ce qui fait qu'on rentre assoupli. encore plus vite, on rentre plus facilement dans ce monde assez assoupli, mais alors moi évidemment, mais, voilà, mais ça la, reste, la, première, euh... la première grosse
0: énigme mmh. euh, que les joueurs vont, vont rencontrer très vite, on ne donnera pas la solution, mais voilà, il y a un monstre mmh. qui nous empêche de passer, euh, voilà, il y a une espèce de pince au-dessus avec un, un, un fusible, euh, bah, voilà, un monstre, un monstre toujours avec le look, oui, enfin, bah, Avec bah, l'ambiance, ouais. c'est bon enfant, et, quoi, comme toujours. Et bah, euh... bah, moi j'ai, excuse moi j'ai même celle-là, ah j'ai pas trouvé évident, et c'était ça où aussi où j'ai où j'ai vraiment il y avait un, un côté incroyablement Madeleine là-dedans ouais. c'est que le moment où tu scotches complètement et là et tu fais huit fois le, les trajets tu vas voir tous les trucs que tu peux actionner mais non il me manque un truc là j'arrive pas euh, j'ai oublié j'ai dû oublier un détail et le moment où tu fais euh. ah ah mais oui mais c'est ça et là le truc s'enclenche et ce moment là mais je me suis tellement retrouvé dans les mais passages oui, où j'ai galéré sûr. sur Monkey Island
2: où, où j'en pouvais plus où, et puis là d'un coup ça se déclenche ça ou cette euh... solution à laquelle tu penses sans jouer ouais, dans le métro tu ouais. dis ouais. mais oui mais j'ai cet objet au fait et lui il peut peut-être le mettre là-dessus et ça marche et voilà et et d'ailleurs
0: d'ailleurs il va nous il va nous en parler euh, Ron Gilbert tout à l'heure euh, et voilà et franchement euh, là-dessus moi j'ai trouvé qu'il y avait une performance hein, une ouais. vraie performance ouais, d'avoir finalement parce que le jeu d'aventure, le point and click finalement, les, 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 dernières, euh, les dernières versions du point and click, on, mm -hmm. peut, on en a parlé récemment, c'est The Walking Dead. Mm -hmm. Qui est point and click, on a un personnage, va là, on clique sur l'écran, il va là, euh, il, va, il va à tel endroit, ou il, il actionne un, un, un truc et tout ça. Et ben en fait, le, le, le point and click tel qu'il est, pour continuer à être moderne, c'est finalement... A euh, à, à, à finalement mis de côté le tout le côté prise de tête énigme qui euh, on va dire bloquait l'histoire, euh, il fallait résoudre l'énigme pour que l'histoire avance et donc il euh, y avait une sorte de frustration ah. autour de ça. Le point and click moderne d'aujourd'hui euh, a, a, a réussi à, est devenu plus fluide plus et cinématographique. A, plus cinématographique. Plus cinématographique, se concentre sur la narration, sur l'histoire et laisse de côté pas totalement mais euh, amoindrit complètement le, le champ des énigmes, là. le champ des blocages purs et finalement euh, ben Ron Gilbert garde ce système de blocage d'énigmes euh, machin malin, hein. mais en sortant du point and click mm -hmm. de la de point on and joue à un jeu d'aventure
2: sans s'en rendre compte exactement et ça en peut fait, être un bon moyen aussi de, se, ouais. bah, de découvrir le jeu d'aventure pour ceux qui connaîtraient pas du tout je trouve que c'est un formidable jeu mm. pour bah, faire ses premiers pas pour voir bah, bah, comment fonctionne une énigme, tout ça se fait de façon euh, voilà, c'est super mignon, enfin graphiquement je trouve qu'il y a un vrai cachet, ouais. euh, et c'est euh, vraiment une réussite à ce niveau-là. comme trouve. tu dis il y a, y a
0: ce décalage entre le, le, le côté graphique, mignon, coloré et un, parfois.
2: Il y a un fond, beaucoup plus sombre mais c'est ce qui fond, rend vraiment hein, le jeu intéressant je un peu, euh, ouais, voilà, une noirceur enfin, On soeur, sent que Ron Gilbert a, a vieilli aussi ouais. on sent, je pense que ça transparaît dans son jeu et et c'est, euh, voilà. Il y a une fonction multijoueur, on peut peut-être en, en, alors, en oui, parler. Alors oui,
0: alors la fonction multijoueur que j'ai trouvée particulièrement intéressante parce que, euh, comment dire, elle est, elle est intéressante parce qu'elle est très.
2: Euh... Mais elle sert pas à grand chose en effet. Ouais, on joue pas, pas vraiment. Bah, euh... part,
0: elle, sert pas, elle sert pas à grand chose parce qu'en fait, le, 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 quand on joue à un joueur, en fait, on passe d'un personnage à l'autre grâce à la croix directionnelle. Et en fait, euh, le, 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 le deuxième joueur, le multi, en fait, c'est juste bah, que c'est l'autre joueur qui peut prendre le contrôle d'un personnage. Mm -hmm. Si éventuellement on est dans, exactement dans le même écran, on peut jouer, on peut contrôler les ouais, deux. Parce qu'il n'y a pas de split screen, hein. c'est ça le, le souci. <rire> voilà. qu'on reste sur le même écran, donc c'est vite. Et, et s'il y a euh... un, un des joueurs qui sort de l'écran, l'autre ne contrôle plus le personnage ah, qui est, est sorti est de l'écran euh... donc c'est un, un petit peu le bordel c'est une c'est un peu une implémentation
2: euh, un peu à la
0: va vite on a l'impression
2: bah, c'est un peu en du, du, du plugin plug out toi ouais. euh, avant tout ça joue devant l'écran même à plusieurs et souvent, alors ce mais... qui est
0: intéressant pour moi, moi ça m'a rappelé les, les 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 Ron Gilbert et puis ceux qui sont arrivés euh, ensuite hein, les Point and Click de la grande époque moi je les ai rarement fait tout seul bah oui euh, voilà, j'avais j'avais la, j la souris euh, où j'étais celui qui regardait l'écran et qui disait ah ouais non mais voilà je crois qu'il y a un truc où tu peux pas essayer de de mettre le putois dans l'engrenage pour que ça actionne le saut dans le puits mmh. euh, et c'était et voilà on, on on était comme ça en discussion et finalement le fait que de pouvoir se passer les contrôles chacun avec sa manette tiens je prends le contrôle du jeu en fait finalement mmh. c'est ça ouais. euh, ça évite de dire à l'autre ah essaye ça ah bah tiens laisse-moi laisse-moi ouais. la main hop je prends le contrôle et puis moi je, je vais me déplacer et tout ça et finalement il y a un espèce de truc assez fluide parce que voilà un jeu d'aventure euh, à la Ron Gilbert bah c'est mieux quand on n'est pas tout seul devant l'écran en tout cas c'est plus simple parce qu'on est deux à se prendre la tête et moi mmh. j'ai bien aimé, Enfin, pour moi c'est un mécanisme qui est très simple, très simple, ouais. il n'y a pas de, de construction, il y a pas de... en fait on a l'impression que ça n'a pas été réfléchi pour le multijoueur, ouais. c'est juste que c'est cool d'être
2: de toute façon ça se dit à plusieurs, même si on n'a qu'une manette, ouais, on euh... en parle, on discute des, des énigmes et tout ça. Et, euh... et encore une fois, une replay value qui est peut-être pas parfaite dans sa conception. Mais à laquelle, voilà, à laquelle ouais. on s'adonne avec grand plaisir. Enfin, oui, J'ai grand plaisir que, de refaire le a, jeu. Il y, y a cette zone spécifique Et, oui, ouais, et donc, voilà. Voilà, à chaque fois, des, ouais. des, des, des infos sur chaque personnage, on va apprendre un peu pourquoi il est là. Et ce n'est pas souvent pour des bonnes raisons. Exactement. Voilà. Euh, bah avant de parler de notre ouais. rencontre avec
0: euh, Monsieur Gilbert... Il faut, ra faut rappeler rapidement, c'est oui. en,
2: en digital, en démat, ça ne coûte ouais. pas très cher, je crois que c'est 12 euros, quelque chose mmh. comme ça. Mmh. Pas vraiment, il y a une démo jouable, je crois aussi. Enfin, vraiment à essayer. Vraiment, sur essayer.
0: Steam, sur PS3, sur 360 et sur bientôt Wii U, sur Wii
2: U. Sur Wii U aussi. Donc voilà, voilà c'est vraiment à essayer. Fin, fin... Ah oui, non, non. Euh, franchement. Une vraie euh, expérience. Ouais. Euh, voilà, très malin comme jeu.
0: Très, très malin. Euh, avant de parler de notre rencontre avec grand Gilbert, on va recevoir
3: Monsieur Fall. Monsieur Fall, comme chaque semaine, Monsieur Fall, le tricktrack.net. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Rowan. Cette semaine, je vous propose une visite en prison. Enfin, je vous propose de vous évader de l'une des prisons les plus célèbres du monde, Alcatraz. Et le nom du jeu est Alcatraz, The Escape Go Out. C'est un jeu signé Rafal Zvinsky, Christophe Zvinsky et Christophe Anus. Pas de remarques sur le nom des auteurs, s'il vous plaît. C'est un jeu signé en anglais par Zedman Game et proposé en français par Philosophia. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs à partir de 15 ans pour des parties d'une soixantaine de minutes. Alors, nous sommes dans un jeu coopératif. Presque coopératif, devrais-je dire. Vous êtes avec vos camarades euh, prisonniers de cette prison célèbre et vous allez tenter de fuir, de braver la vigilance des gardiens qui ne manqueront pas d'arriver tour après tour envahissant le plateau pour vous poser de plus en plus de problèmes. L'idée générale du jeu, c'est que tout le monde va gagner sauf un, et eh oui, le fameux bouc émissaire. Chaque tour, on va élire un bouc émissaire, c'est voté à point caché avec une petite paire de couleurs pour montrer qui, qui on veut voter en bouc émissaire. L'idée, c'est qu'il est très bien d'être bouc émissaire au début, puisque le bouc émissaire aura plus d'actions à faire à chaque tour, il pourra ramasser plein d'objets dont il a besoin. Mais, 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 une fois que tout le monde s'échappera, celui qui est bouc émissaire ne s'échappera pas lui. Il sera laissé en pâture au gardien qui s'acharnera dessus et les autres auront gagné et pas lui. Donc, c'est un jeu de coopération, mais un jeu de fin de, 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 de fumier quoi. C'est un jeu qu'il ne faut pas pratiquer avec des amis, car vous allez vous fâcher juste après. C'est pour ça qu'il est conseillé à partir de 15 ans. C'est très fin, c'est très subtil. La mécanique générale est extrêmement simple. Vous allez Pièce. Vous pas grand-chose à faire comme action. C'est assez tendu, mais c'est surtout la négociation au niveau du scapegoat go out. De le commissaire qui est assez amusante. Je vous rappelle le nom du jeu Alcatraz, Scapegoat go out. Je vous rappelle le nom des auteurs et vous ne riez pas. Rafal Zwinski, Christophe Zwinski et Christophe Anus. C'est un jeu édité en français par Philosophia pour 3-4 joueurs à partir de 15 ans pour des parties de 60 minutes. Le jeu coûte à peu près 40 euros, mais il est bien rempli. Il y a plein de matériel. Enfin bref, en plus les tuiles sont recto verso, donc on peut changer les effets spéciaux des salles dans lesquelles on rentre. Enfin bref, c'est amusant, c'est fin, mais vous allez vous fâcher avec vos amis. Peut-être finirez-vous en prison si vous vous pouvez trop fort. Mon cher Arwan, quant à moi, je vous dis à la semaine. À broche. Ah, euh... <rire> la semaine
0: prochaine, je... monsieur Fall, monsieur Fall de tric-trac point net le site indispensable quand on aime les jeux de plateau alors Ron Gilbert Ron Gilbert on l'a rencontré en décembre euh, pas ensemble hein, pas, pas, pas ensemble là, le non, euh, non. c'était à voilà, quelques, quelques heures d'intervalle euh, c'est euh, bon déjà déjà hein, quand on est journaliste jeux vidéo même quand on est joueur <rire> ça on, peut, là, on oublie un peu le statut de journaliste voilà
2: nous allons rencontrer Ron le Gilbert le matin tu te réveilles euh, ouais, en voilà. disant bah, je, vais, je vais rencontrer Ron Gilbert ouais, moi bah, bah, j'avoue que je, bon c'était pas rien parce que bah, on a la chance de, voilà, dans notre métier de rencontrer des gens qui nous ont fait rêver lorsqu'on ouais. était ado ou ouais. même encore plus récemment. Et, et Gilbert, moi, il tient une place à part dans, mon, ouais. dans, mon, dans mon, ma vie de joueur ah parce bah. que voilà, Maniac Mansion, c'était mon premier jeu Amiga, mmh. tout premier que j'ai acheté avec mon Amiga, pour l'anecdote. Et je sais que c'est voilà, un, un de ses auteurs, c'est pour ça que je, je tiens vraiment à souligner le terme d'auteur qui a vraiment, moi, bercé euh, et alimenté mon imaginaire de, ouais. de, de joueur et même de... je sais que, voilà, si, si j'ai versé dans le bis euh, dans le cinéma peut-être un tout petit peu à cause de lui avec Maniac Mansion <rire> donc voilà un personnage euh... ouais
0: mais moi, moi <rire> c'est voilà c'est c'est un peu la, la la même chose moi c'était une une importance parce que voilà ces jeux aussi disaient beaucoup de lui donc ouais. euh, donc quelque part tu t'avais envie de voir qui qui était derrière est -ce qu est, voilà comme on euh, l'imagine voilà. euh, voilà, on a l'impression de connaître voilà j'avais enfin moi j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de de, de, de grands designers j'étais un peu dans le même état que quand j'avais rencontré Will Wright enfin ouais. voilà il y a il y, y, y a ce genre de de nom comme ça de et puis de de temps passé sur les jeux ah oui, euh, c'est voilà Bref, très sympa. Bon, il était malade comme un chien, mais euh... mais très sympa. Euh... En fait, j'ai enregistré. Alors, il faut m'excuser pour la qualité sonore. Hein. J'ai enregistré avec mon téléphone. C'était pas forcément dans l'optique de le passer dans ses si si en joue, mais euh, finalement, je me suis dit qu'il y avait quelques passages. Et en plus, alors grande nouveauté, je vais tenter la traduction à la volée. Oh là attention, là attention. Oh Et alors, par contre, voilà, dans les passages, je préviens quand même. Dans les passages, on m'entend parler anglais. Euh... Voilà. Alors, euh, vous êtes prié de ne pas faire de commentaires désagréables hein, sur. Euh... Sur mon accent, ça, voilà, j'arrive à me faire comprendre. C'est déjà pas mal, euh, et je ne cherche pas à aller euh, améliorer plus que ça mon niveau. Et en fait, le, une, de, le premier passage, en fait, je lui ai, je lui ai demandé euh, tout simplement la question euh, quand il développe un jeu, pour lui, c'est qui le joueur Pour qui, qui est le joueur quand il développe un jeu Et voilà ce qu'il m'a répondu.
1: I hate the game. I je déteste le joueur je déteste vraiment
0: le joueur ils sont vraiment les pires ennemis du game
1: designer peu importe ce que vous
0: voulez qu'ils fassent ils feront autre chose mais ça m'amuse
1: j'aime rendre une histoire si
0: captivante qu'ils sont heureux d'aller dans la direction je veux qu'ils aillent
1: c'est une des qualités quand on veut faire un bon jeu d'aventure. C'est une de ces
0: relations d'amour-haine, car ils essayent toujours de faire foirer votre histoire parfaitement construite. Mais c'est marrant de trouver, de chercher toujours une façon pour qu'ils veuillent suivre le bon chemin d'eux-mêmes. Donc une partie de votre travail, c'est de donner aux joueurs le sentiment de liberté sans la liberté
1: Oui, c'est exact. Dans une, certaine
0: mesure, dans une certaine mesure, dans les années 80, j'ai toujours considéré l'interactivité comme l'illusion de l'interactivité.
1: Si vous arrivez à construire une expérience qui n'est pas intrinsèquement
0: interactive, mais que tout le monde trouve interactive, c'est très bien.
1: si vous de directions mais vous êtes toujours... I mean, it's like a sheepdog, right? you si just, vous leur donnez juste assez de chemins <laughs> différents <laughs> à explorer, c'est comme un chien de berger, you know, en fait. Vous les incitez
0: lentement à rejoindre le troupeau. Créer un jeu
2: d'aventure, c'est ça. Être un chien de berger. Mm
0: -hmm. Voilà, donc c'est le, le premier ah, ça, passage. Moi, pour moi,
2: ça résume vraiment ce qu'est le jeu d'aventure. C'est depuis les débuts, c'est l'impression d'être aux commandes sans l'être. Voilà, c'est vrai, c'est euh, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors le, euh, le,
0: le deuxième passage, euh, le deuxième passage, je, je, je lui ai demandé, euh, voilà, au, au, le jeu d'aventure, c'est le jeu qui, le jeu vidéo qui raconte une histoire. Est-ce que, est-ce que pour lui, les jeux vidéo sont un bon moyen C'est vraiment un, un bon support pour raconter des histoires. On écoute.
1: Je pense qu'il y a un moyen de raconter des histoires. Ils sont un moyen de raconter les jeux
0: vidéo, c'est un moyen de raconter des de histoires Et Il y a plein de médiums pour raconter des histoires Les films racontent des histoires, les livres racontent des histoires, les séries racontent des histoires Mais ils racontent toutes les histoires de manière différente
1: Les structures d'un livre sont très différentes des structures d'un film C'est la même chose avec une série télé, c'est une structure vraiment différente Les jeux, jeux d'aventure sont
0: juste une façon différente de raconter des histoires Ils ont aussi leur propre structure pour le faire Aujourd'hui, j'ai um, l'impression uh, que pratiquement tous les jeux d'aventure racontent une histoire, between, là c'est moi uh, qui parle. Uh, uh, quelle est la différence entre ce que vous appelez un jeu d'aventure et un, uh, un FPS uh, avec une histoire
1: c'est la différence
0: entre une histoire et un scénario. Beaucoup de jeux ont un scénario, un truc très mince qui fait avancer dans la structure des missions.
1: Angry Birds a un scénario. Il y a les oiseaux, il y a les cochons, vous les aimez parce qu'ils sont mignons, et il y a cette petite histoire sur le fait qu'ils se détestent. Mais ce n'est pas là pour raconter une histoire épique sur cette lutte entre les oiseaux et les cochons. Les jeux d'aventure ne se servent pas de l'histoire
0: comme une excuse pour enchaîner les missions. Si je joue à Call of Duty, honnêtement, je me fous de l'histoire. Dites-moi où aller,
1: dites-moi où tirer, et je vais m'éclater à l'air.
0: L'histoire n'est pas importante.
1: Mais dans un jeu d'aventure,
0: l'histoire, c'est la raison pour laquelle le jeu existe. Ce n'est pas juste le fil conducteur des énigmes à résoudre. Ouais, je m'en sors quand même en traduction à la volée, non Tu, <rire> tu, ah il ouais, faut que tu fasses ça plus souvent. Ouais, faut, non, <rire> peut-être pas, peut-être pas. Mais c'est, moi, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant, voilà, sur les structures, euh, sur les structures de l'histoire. Et c'est vrai, voilà, le jeu d'aventure, c'est euh, l'histoire en, en son, en son cœur, en fait. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des scénarios un peu pour, pour toutes les
2: histoires, mais là, euh, voilà, le, le c'est le... crucial pour le jeu d'aventure. Alors moi, moi, j'avais posé une question aussi. Alors pourquoi trois personnages Pourquoi hum. reprendre euh, cette sélection de trois persos parmi sept qu'on connaissait depuis Manic Mansion. Et là, il m'a répondu que c'était tout simplement parce que pour lui, bah, évidemment, ça facilitait l'attachement au personnage, et que voilà, quand on choisit dès le début ces personnages, et ben, bah, on se sent quelque part un peu responsable de, de ce choix. Et en rigolant à la, à la Ron Gilbert, évidemment, il a dit mais que 25 ans après, aujourd'hui encore, les gens quand ils le rencontrent viennent lui dire quel était leur dream team préféré dans Manic Mansion. Ce qui montre aussi voilà, Toujours l'attachement Au personnage C'est
0: pas bête hein, Parce que c'est vrai Qu'au moment On passe le curseur Entre les dé... on, euh, on découvre et... euh, On a on a la, la petite bio De chaque perso Et puis mmh, alors est-ce que je prends le chevalier
2: Bon, le et chevalier on se, ouais. Et après on s'attache encore plus Alors moi je vais, je vais demander évidemment si, si l'interface comment il avait imaginé l'évolution de l'interface aujourd'hui parce que c'est quand même le créateur du, du système SCUM euh, qui était le, le, voilà, le, le moteur de Maniac Mansion qui a été utilisé pendant tous les jeux LucasArts ensuite euh, par, euh, au fil des années alors il me disait que lui pour lui l'importance d'une un, interface quel que soit le domaine que ce soit le jeu vidéo ou les outils ou n'importe quoi il faut que ce soit le plus simple possible et il m'a cité euh, lui il m'a cité l'exemple le, de Gmail au tout début, il me disait que pour lui c'était vraiment l'exemple d'une interface épurée, efficace mmh. et vraiment optimale et que c'était vraiment un exemple à suivre en termes d'interface et que lui il avait suivi cette, euh, cette, euh, cette piste pour, pour développer The Cave, pour aller au plus simple possible, même s'il m'a avoué que justement après Gmail avait évolué, c'était un peu embourbé dans plein d'options, <rire> c'était devenu plus compliqué. Euh, mais voilà, je lui ai demandé aussi quelle est-ce qu'il suivait la, la scène de, indépendante de jeu évidemment, parce on a parlé ouais. de bah, l'état un peu du jeu vidéo aujourd'hui, etc. Alors il m'a dit que le dernier jeu en date qu'il l'avait sco scotché, c'était Super Meat Boy, mm. un jeu qu'il avait adoré détester parce qu'il s'était énervé contre contre le jeu, à de la difficulté, ah, et qu'il qu avait vraiment vraiment trouvé que c'était un titre intéressant et tout ça. Et évidemment, moi je l'ai cuisiné. en Aaron Gilbert sous la, sous la main. Moi, je, je voulais savoir quelles étaient ses sources d'inspiration parce que voilà, il a un univers tellement, tellement à lui, tellement, tellement marqué, tellement riche. Je voulais savoir où il s'était inspiré. Euh, voilà, donc, euh, alors il m'a cité plusieurs choses. Alors, il me disait qu'il qu lisait beaucoup, qu'il écoutait beaucoup de musique et qu'il regardait énormément de films depuis des années et que ça avait toujours concouru à ses sources d'inspiration pour ses différents jeux. Alors, il m'a cité comme ça que pendant le développement de Monkey Island, il avait lu un bouquin qui s'appelle On Stranger Tides. Qui, avait notre, qui parle du, du roman, euh, enfin, du, de l'univers des pirates qui avait inspiré euh, évidemment le, le jeu. Évidemment, la question que tous les journalistes, ou une un journaliste sur deux, doit lui demander, lui, lui poser, c'est la question la, la fin de Monkey Island 2, d'où ça vient Est-ce qu'il y a une source d'inspiration Et là, c'est intéressant, ce il m'a cité euh, un film euh, de Mel Brooks, Blazing Saddles. Je sais pas si tu... Mmh, non, bah euh, c'est le, le shérif est en prison, en français. Alors, qu'est-ce qu'il a en, de particulier, ce film C'est que, c'est bah, évidemment, c'est du Mel Brooks, donc c'est un, une parodie de western, plutôt rigolote, plutôt bien foutue. La particularité du film, c'est qu'à la fin, euh, tout à la fin du film, on se rend compte que tout n'est qu'un décor. Les décors euh, tombent. On voit les, les acteurs sortir mmh. du plateau, arriver sur un autre plateau de, de cinéma. On voit que tout est filmé, on voit le décor de cinéma, on voit tout le tout l'apparat tomber et on, voilà, on rentre dans le tournage. Ça va même très loin la, la fin du film. Je vais pas <coughs> développer autre mesure, mais on voit les personnages rentrer dans une salle de cinéma et voir la fin du film. Il ouais. y a un vrai jeu dans ce film sur le bah justement sur le la diégèse et le fait voilà d'extraire des personnages de l'histoire. Je vous laisse. Voir par rapport à la fin de, de Monkey Island 2, on ne va pas revenir dessus, mais voir le, le parallèle est assez mmh. intéressant. Et puis une dernière chose, évidemment, je lui dis Mais Maniac Mansion, qu'est-ce qui s'est passé D'où ça vient cette idée Parce que, voilà, moi, j'adore l'histoire de Maniac Mansion avec cet univers barré de maisons à moitié à la Adams Family. Mmh. et Pas du tout, c'est pas du tout lui. Ce qu'il m'a cité, lui, il m'a dit qu'il m'a. Évidemment, il, était, euh, gavé de, 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 il était gavé de films de série B avec des, 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 comment dire, des, des, des chercheurs fous qui faisaient des expériences. Évidemment, il en a regardé des dizaines. Ça l'a inspiré, mais il m'a cité en particulier un, un des chapitres du, du film Crip Show, c'est celui où euh, Stephen King joue et où on le voit au début, euh, au début de ce passage de Crip Show, on voit une comète s'écraser à côté de chez lui et puis après il se passe plein de choses. Et il m'a cité ce passage en me disant voilà, « le début de Manic Mansion, il ben, y a un parallèle avec ce, ce passage de Crip Show ». Et euh, ah bah ouais, d'accord. Bon, <rire> et bah c'est vrai quand on y pense, c'est flagrant. C'est vrai que le, le début de Mac Mansion c'est quasiment le plan de, de la comète qui arrive et puis après, qui, avec tout ce qui se passe dans la maison. D'accord. <rire> et bah écoute,
0: euh, on en saura plus. Moi, j'ai deux, deux autres petits passages, hein, un passage moi, que, que j'aime beaucoup. Euh, ce, je lui ai demandé, bah, voilà, pourquoi être passé sur un design euh, aujourd'hui pour The Cave, sur un design de jeu de plateforme. Euh...
1: Pourquoi avez-vous décidé d'adopter si ce design en de 2D, de façon platform, plateforme, même si ce n'est pas en soi un jeu de plateforme La partie plateforme est très légère,
0: on ne s'attend pas à ce que vous deveniez meilleur et on ne vous punit pas pour vos erreurs. Vous allez toujours y arriver. La plateforme est là pour rendre intéressant le fait de, balade, de se balader dans le,
1: dans le monde. Je n'y avais pas réfléchi lorsque je faisais des jeux
0: dans les années 80, mais lorsque je rejoue aujourd'hui à ces vieux jeux, je trouve que les déplacements dans le monde ne sont pas vraiment fun. Guy broche met une éternité à so, atteindre la porte. Et un nouvel écran so apparaît, je clique sur la porte, j'attends encore une éternité pour qu'il a... Il arrive à la porte suivante. Mais à l'époque, c'était excellent, dis-je. À l'époque, oui, mais je pense que les joueurs modernes ont besoin de ce truc qu'on appelle le gameplay de chaque instant. Ils veulent toujours avoir quelque chose à faire.
1: Même même s'ils ne sont pas en train de résoudre
0: une énigme, ils veulent pouvoir courir partout. Ils veulent pouvoir sauter, juste pour sauter. On a fait du playtesting pour le jeu beaucoup, on, regarde les, on a regardé les gens jouer, et quand ils sont coincés dans une énigme, dans une énigme ils ne vont pas simplement rester assis,
1: poser la manette et réfléchir. Ils sautent. Ils sautent, ils sautent en avant en arrière, ils grimpent à une corde, ils sautent là, ils sautent encore vers le bas. C'est comme quand vous êtes coincé avec un problème. Parfois la meilleure chose à faire, c'est
0: d'aller marcher un peu.
1: Ça permet à certaines parties de
0: votre cerveau de renvoyer le problème à des niveaux subconscients, pour le reste de votre cerveau se contenter de gérer la marche.
1: That it's just something to occupy. On a Say voulu mettre rain, de la
0: plateforme dans le jeu pour une raison similaire. occuper une partie de votre cerveau tandis que l'autre est en train de s'occuper à, de, à, de pour les énigmes de l'aventure.
2: Quand je vois le nombre de kilomètres que j'ai dû faire hier dans la fête foraine, je pense que oui, effectivement, on tourne quand on cherche. Ah non, mais c'est ça, mais, mais moi j'adore, ouais. euh,
0: on est en train ouais, de chercher non. et, et c'est pas comme. C'est vrai que c'est pas comme les tableaux de, euh, euh, de, Man de Maniac Mansion ou de Monkey Island où on se balade. On cherche, et on machin. essaie des trucs. Et là, euh, en fait, on n'arrête pas de. Effectivement Faites, on saute partout et, euh, et voilà. Et enfin, moi j'ai posé une question. En fait, ça, ça suivait à une discussion que j'avais eue euh, assez récemment avec euh, rénal Frédéric Raynal, qui me disait, euh, qui m'avait dit que, euh, donc créateur de Alone in the Dark, qui m'avait dit qu'il il, il avait du mal avec les jeux modernes parce qu'il avait du mal avec les grandes équipes. En fait, il, ça, il se rendaient compte que, euh, il y arrive, d'une part, il n'y arrivait pas, et puis que ça l'amusait pas de faire partie d'une grosse équipe et tout ça, et qu'il il, il regrettait, et puis en fait, il avait envie de revenir à des, à des structures. Euh, plus petite. Puis voilà, bah, bah, vu que j'avais aussi un, un, des, un des ténors du jeu du début des années 90, je me suis posé la question, voilà, est-ce que euh, les, les petites équipes, est-ce que c'est pas quelque chose qui regrettait Est-ce que c'est pas quelque chose qui va revenir ou qui est en train de revenir c'est sûr, les petites équipes, c'est vraiment génial. Pour Maniac Mansion, nous étions trois. Moi, je m'occupais du code et je travaillais sur le système Scum. David Fox bossait sur le code et Gary Winnick s'occupait des parties artistiques.
1: Tout le jeu a été fait par trois personnes. Pour Monkey Island,
0: nous étions sept. Je m'occupais de l'écriture du code et de Scum, tandis que Dave Grossman et Tim Schafer programmait et participait à l'écriture. Nous avions deux ou trois artistes. C'est un petit groupe et les petits groupes peuvent faire des choses merveilleuses. Parce que tout le monde comprend le jeu. C'est pas juste leur boulot, c'est un truc auquel ils croient et qu'ils comprennent dans sa globalité.
1: J'aimais beaucoup ça et ça
0: me manque vraiment Mais nous y revenons aujourd'hui Parce qu'avec des supports actuels, on peut vraiment construire un jeu à deux ou à trois Et un jeu qui tient la route comparé aux autres Et c'est une époque passionnante grâce à ça notamment voilà, donc c'était euh, un petit bout de l'entretien, euh, l'entretien avec grand Gilbert, c'est un, un moment vraiment mmh. sympa, même si le monsieur était euh, malade, mais vraiment. Hein. Et très sympa. Et ouais. vraiment, euh, voilà, vraiment cool, euh, vraiment bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh...
2: Non, vrai très intéressant, puis euh, ouais, qui répondait franchement à toutes les questions. C'est vrai qu'on n'avait pas fini le jeu à l'époque, on n'avait pas eu plus que ça en main. C'est vrai qu'aujourd'hui. On, on pourrait le revoir ah ouais. aujourd'hui. Je non pense mais, que oui. je lui demanderais pourquoi le jeu est aussi sombre. Voilà. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a des raisons à ça Est-ce que c'est question de maturité Je pense aussi que voilà, il a il a, il a évolué. Euh, je crois qu'il je crois qu'il a perdu son père aussi cette année. Est-ce que ça n'a pas pu mm. aussi impacter sur sa vision du monde Enfin, voilà. J'aimerais bien le rencontrer. J'espère le revoir un jour pour pouvoir lui poser les questions. Et puis voilà. Ah fait, jeux, à,
0: après après avoir joué. À un Voilà. Jeu quand là, on a fini, ouais. on se
2: dit tiens, il derrière il y a quelque chose derrière ce ouais. jeu. Il y hum, c'est pas neutre. Ouais. The Cave n'est pas notre. Et voilà, j'aimerais bien en savoir plus. On a presque fini pour pour cette semaine mais je voulais vous parler
0: un peu d'une d'une drôle d'expérience j'ai tenté c'était j'étais un peu intrigué c'était dans le palmarès enfin dans les les finalistes de l'Independent Game Festival nommé trois fois hein, dans la section narrative dans la section nouveau genre les trucs un peu les expériences et et le et le grand prix hein, de ce masse donc était nommé Cart Life donc euh, un peu une fois de moins que Kentucky Route Zero mais on est enfin voilà on sentait qu'il y avait un truc et je suis allé le jeu est téléchargeable enfin il y a une version gratuite du jeu où le jeu est quasiment quasiment complet euh, voilà donc j'ai essayé Cart live de richard offmeyer Life euh, le 10 design va avec la musique, on très est bon sur, son, du, euh, hein. sur du 8 bits. Euh, et évidemment le design va avec... Euh, alors oui, très bon son, alors, la bande son est incroyable, hein, la bande son euh, dure hein, euh, et, et utilisée régulièrement dans le jeu. Euh, Life, c'est quoi C'est un... Pff, euh, alors c'est étrange, déjà c'est étrange, euh, le design est super osé, euh, on est euh, donc euh, sur euh, du, euh, du beau pixel noir et blanc. On ah est ouais, il n'y a des... pas de couleur. Ah, non, il n'y a, ah pas, ouais, y a pas de couleur, est on est dur. sur du pixel noir. Et et blanc, et on doit prendre le contrôle de. On a le choix entre trois personnages, enfin, il y en a Non, mais euh, voilà, un des trois <rire> en fait euh, ah, pour, pour Allez, faire son aventure. Temps. Mais c'est trois aventures différentes, mais avec un principe global euh, qui reste le même. Euh, grosso modo, c'est s'en sortir, s'en sortir dans la vie. En fait, c'est un peu ça, euh, sortir de la mouise. Euh, en fait, c'est une espèce de de. de, 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 de c'est même pas du serious game il y a, y, a y, a, y a du jeu vidéo mais c'est le, le jeu vidéo de la vie moderne euh, le, de, des galériens d'aujourd'hui euh, grosso modo il y a un jeu comme ça et sur Commodore euh,
2: 64 c'est Alter Ego comme ah ça, ouais.
0: et, un et, genre et genre là genre donc univers. on prend euh, soit le, soit le, le, le contrôle d'un quadragénaire euh, qui cherche à reprendre un kiosque à journaux il euh, y a euh, de l'action il se passe des trucs ben non, mais on se balade ou... en scrolling on ah ouais. contrôle le personnage euh, en, en, en joli pixel et puis euh, bah, on, on achète le kiosque à journaux et en fait le but du jeu c'est vraiment d'arriver à payer son loyer de fin du mois hein. Donc, euh, et, et, <rire> et, et pour le coup y a, ah ouais. et, mais il y a plein de mélanges, ça part dans tous les sens euh, le premier gameplay au, auquel on est confronté c'est euh, déballer les journaux euh, bah pour déballer les journaux en fait on doit on doit écrire des phrases euh, au clavier et euh, il fait les actions alors cut the euh, ah ouais, euh, couper, quoi. Euh, couper le, le lien sur les journaux ah ouais. ranger les journaux etc après en fait il y a un peu de gestion parce qu'on doit décider du prix de vente en fonction du, euh, du prix d'achat des, des journaux on doit décider de d'agrémenter évidemment là où on se fait du, un peu de bénéfice aussi c'est qu'il faut avoir des sucreries et des euh, et des sodas à vendre dans son kiosque pour euh, bah voilà pour pour proposer des choses aux acheteurs mais en même temps, une fois que la journée est terminée, bah voilà, il faut reprendre son chat parce qu'il est, est avec un chat en boîte et puis trouver là où dormir. Alors on va à l'hôtel, on essaye en loose dé de, euh, de... Ça va
2: jusqu'où les détails tu, tu, Attends, mais euh,
0: on, 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 on chope une chambre d'hôtel sans trop dire qu'on a un chat parce que c'est la chambre qui coûte plus cher et que là, on a, on est vraiment, on a dépensé un peu toutes ses économies pour acheter le kiosque et puis là, il faut aller chercher à manger et, et on se rend compte que c'est très étrange. Enfin, on est, on est aussi limite dans un roguelike parce que il faut découvrir le monde et au début, on ne sait pas où aller chercher à manger. Et puis alors, la ville est grande. Et en fait, pour aller d'un <rire> bout à l'autre la, à la ville, on a soit le fait de prendre un taxi, mais ça coûte 10 dollars. Et on a, ouais, franchement, on est. il en, en... faut aller aussi chercher de la bouffe et de la litière pour le chat, parce que c'est euh... des vrais enjeux, quoi. Ah, des non, vrais mais... enjeux. De gameplay, et, et en fait, quand on euh... décide d'aller à pied d'un endroit à un autre, à la place de prendre le taxi, ben on se balade dans la ville, on rencontre des gens, des, des gens qui parlent. Mais si on est trop crevé parce qu'on n'a pas mangé, et ben on a des options de dialogue. Ben, non, ben, désolé, vous êtes trop crevé pour engager la conversation. Euh... Et tu genre de combien, chose.
2: plusieurs jours comme ça? Ouais, c'est euh, ouais. plus,
0: plusieurs jours. Oh mais et, et pareil, <rire> on, on, on peut prendre le contrôle aussi. Alors, j'ai pas joué, mais on peut prendre le contrôle d'une mère célibataire. Mais il va falloir faire attention, à aller chercher sa fille tous les soirs à 16h30 à la sortie de l'école et tout ça. Et c'est tout ça dans un. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi euh, Bah, on peut, mon père Enfin, ouais. on peut, on n'y arrive pas, quoi. Euh, c'est et, et, et c'est c'est très étrange, Alors, il y a cette musique qui est, euh, qui est vraiment très bien, la réalisation est assez incroyable, le design est, est assez dingue parce que c'est fouillis, enfin mmh. euh, il, y a, il y a des inventivités comme ça euh, sur, euh, sur les niveaux de gris euh, qui, qui est très impressionnante. j'avoue que c'est ça a été un, un poil euh, je me suis un peu perdu en fait euh, en rentrant dedans mais alors je comprends tout à fait sa place dans euh, dans, cette, dans parmi les finalistes de l'IGF parce que on est face à une expérience mm -hmm. pour le coup assez intéressante alors euh, c'est euh, vous pouvez euh, je mettrai le lien sur la, la page de silence en joue euh, la version euh, la version de base où on peut jouer deux des personnages est, euh, est disponible gratuitement il y a des versions avec euh, trois personnages où il faut payer et mais franchement il y a, donc c'est Richard Hoffmeyer Hofmeyer, qui est à l'origine de Cart Life voilà une espèce de de truc social un peu un peu dans la dans la veine euh, c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer chez les Italiens de Molindustria, Industria euh, je sais pas si eux, qui sont spécialistes un peu du serious game militant euh, parfois un peu dépressif euh, là il y a là il y a il y, y a un peu un, un peu de ce côté là enfin est, on est vraiment dans l'expérience dans l'utilisation du jeu vidéo pour aller euh, toucher un peu des des, des univers euh, des univers à côté enfin, voilà moi j'ai trouvé ça intéressant j'y reviendrai peut-être j'en reparlerai peut-être qui tu sait euh, j'avoue j'ai été si un, paumé dans, de, euh, un peu journaux. paumé un paumé dans, 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 dans cette dans cette première approche mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant voilà donc c'était Life euh, nommé à l'IGF ah, voilà bon on s'en est bien sorti je ne sais même pas combien de temps on a parlé ça se trouve on a parlé longtemps euh, je ne sais pas je ne sais pas on va voir on avait un invité en même temps ouais voilà on en avait <rire> eh, et pas, pas n'importe qui mais on avait quand même un invité pas n'importe qui. Et ben bah voilà, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Patrick euh,
2: Pas de, pas de minutes culturelles cette semaine. Hein. C non, c'est très non, bien. C est, c est... Euh, euh, non, bah cette semaine, moi je suis euh, allé voir Django Unchained, donc le, oh. le dernier euh, Tarantino. Euh, bon western, ça fait plaisir de voir un western en salle. Ça fait, ça fait longtemps, un western bien décomplexé, etc. Bien réalisé. Enfin, moi j'ai ai bien aimé il dure 2h40, mais on voit pas le temps passer j'ai un peu l'impression que Tarantino ça, ça s'agit par rapport à ses derniers films, j'ai l'impression que voilà, c'est assez académique relativement hein, parce ouais. on est quand même sur du, euh, du, du, du western assez trash mais plus académique que, que ces derniers en date mais euh, de la très bonne cam et puis une mention spéciale évidemment à l'acteur qui ressort de ce film il y a un acteur qui, qui ressort très clairement c'est Don Johnson qui fait un retour formidable <rire> <rire> qui fait un retour formidable dans le film et qui, qui vraiment brille euh, dans les 20 minutes où il apparaît c'est fabuleux et voilà en tout cas ça fait plaisir de, voilà, de voir un bon western en salle de nos jours voilà
0: bon. euh, bah en fait moi je vais pas vous parler de quelque chose de spécial parce que je me noie encore dans les New 52 de DC dont je n'arrête pas de parler mais ça en fait, fait euh... 3-4 semaines il ah bah ouais, y a 52 séries d'un ouais. coup. Es, là, on es va là, pas euh, avoir euh, du nouveau pendant un an, quoi. C'est ça, non? Tu... Non, là, c'est fini parce qu'en fait, je, 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 je croches, suis dans ouais, l'espèce les de, de, de fond de catalogue euh, <rire> à tester des Frankenstein Agent of Shade. Euh... C'est bien ça, c'est quoi? Ouais, ça ouais, non, c'est bah Frankenstein qui est un agent secret, euh, Fran machin, le... Le... le Frankenstein, oui, le Frankenstein, oui, c'est ça. C'est ah ouais, la bah, partie Dark Justice Dark. J'ai essayé aussi Stormwatch qui est un espèce de reboot de la partie Stormwatch The Authority pour ceux qui connaissent, mais qui est assez moisi. Enfin, euh, voilà, il y a, on a. Et puis, j'ai testé quand même les, euh, les, les quelques trucs dessinés par euh, l'infâme euh, Rob Lefield, qui est, le, <rire> qui est sans doute le plus mauvais dessinateur de l'histoire des comics, voire de l'histoire de la bande dessinée en général. Qui a fait, qui a fait, qui a repris au bout de quelques épisodes Savage Hawk Hawkman, qui est ignoble, c'est juste un, illisible, qui a fait une autre série, mais c'est atroce. Enfin, bon, voilà, mais ça m'amuse toujours de regarder, mais je n'y arrive pas au bout, au bout de cinq je décroche enfin voilà euh, donc vrai. pas grand chose à, à, à conseiller euh, cette semaine euh... beaucoup de daubes hein, ce que tu dis ouais, voilà c'est ça mais bon il faut essayer hein, il, faut lire, semaine, hein, il faut lire il faut découvrir aussi euh, ben bah, voilà c'est fini pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo